1: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. La plus grande maternité de France, on pourrait penser que les accouchements se déroulent au mieux, et pourtant. Gwen a déménagé sur cette île française et a découvert sa grossesse au même moment. Une surprise car on lui prédisait des difficultés pour tomber enceinte. Avec son mari, il découvre la vie locale, les suivis de grossesse, un sage-femme formidable, mais aussi toutes les difficultés et la violence quotidienne qui règnent sur place. Son début de grossesse n'est pas simple, loin de sa famille, mais Gwen va prendre le pli et profiter des mois suivants. Puis elle va passer trois jours dans cette maternité avant de donner enfin naissance à sa fille. Trois jours pendant lesquels elle va découvrir les inégalités de traitement, elle, blanche privilégiée, les conditions d'hygiène déplorables, le manque de moyens, mais aussi une formidable entraide entre les femmes. Bonne écoute Bonjour Gwen Bonjour Seine Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
0: Bah, merci à toi de me laisser euh, ce temps pour le faire parce que vraiment je pense que ça va me faire beaucoup de bien.
1: Avec grand plaisir. Alors toi, tu as un bébé qui est assez récent. Quel âge a ton enfant Alors ma fille a 8 mois depuis quelques jours et elle pète la forme et elle est très
0: dynamique. <rire> <rire> Et c'est un, un plaisir <rire> c'est fatigant. C'était huit mois merveilleux depuis sa naissance.
1: Ouais. Alors, on va, on va revenir avant ça. Toi, quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu être mère C'était viscéral ou pas du tout C'est arrivé un peu comme ça Je pense que j'ai un tempérament plutôt maternel. Euh, je suis l'aînée d'une grande fratrie, en
0: fait, une fratrie recomposée. Donc, j'ai un frère de la même union que, que moi. Puis, du côté de, de mon papa, il y a eu deux petites filles qui ont suivi, avec qui j'ai 12 et 16 ans d'écart. Donc, je suis vraiment une grande, grande sœur. Et euh, du côté de, de ma maman, euh, j'ai grandi avec les enfants de mon beau-père, qui, avec qui j'ai aussi pas mal d'écart. Donc, euh, voilà, je suis née d'une grande, grande fratrie. Avec beaucoup de plaisir, je me suis occupée de tout ce petit monde, enfin, du moins d'une, surtout des filles, de mes, de ma, de mes deux sœurs, du côté de mon papa et du côté de ma maman parce que c'est avec elle que j'ai le plus d'écart sans doute. Et du coup, j'avoue que fin adolescence, je me disais même que du coup, ça servirait pas à grand-chose d'avoir des enfants, parce que euh, j'avais déjà mes bébés, quoi, clairement. Ah, d'accord. Donc euh, voilà, je me, disais, euh, je me rendais déjà compte, je pense, de ce que c'était de s'occuper d'un enfant, parce que bah, je le faisais beaucoup, j'aidais au maximum mes parents, j'aimais bien ça en plus, donc euh, ça m'allait bien. J'ai passé mon BAFA pour travailler auprès des enfants alors que j'étais encore adolescente. Donc voilà, ça faisait beaucoup partie de ma vie. Et puis en fait, euh, l'année de, mes, de mon bac, l'été qui a suivi le bac, j'ai rencontré bah, la personne qui est mon mari actuellement, qui s'appelle Charlie. À la fin de l'été, euh, j'ai commencé mes études à Brest, lui à Grenoble. Donc on est quand même relativement éloignés géographiquement. Et au bout de trois semaines, il, est, il a tout plaqué pour venir s'installer avec moi. Et je pense qu'on a parlé bébé euh, dans les semaines qui ont suivi. Et en décembre, on était fiancés. Ah oui. Donc, euh, <rire> je pense qu'on a un peu... Euh, bon, au final, on, c'était un pari euh, risqué, mais gagnant, vu, on, vu qu'on a accompli à peu près tout ce qu'on avait imaginé euh, bah, à ce moment-là. Mais du coup, je pense que le, le, la maternité, elle est vraiment apparue à ce moment-là. quoi, où, D'avoir quelqu'un avec qui le concrétiser, euh, et puis quel, quelqu'un qui, qui s'occupe aussi merveilleusement bien des enfants, euh, il est prof maintenant, prof de PS en lycée et il a un côté très pédagogue euh, que j'admire énormément, donc forcément euh, ça, ça m'a fait rêver quoi, d'une famille, et puis ben, on l'a construit maintenant donc, euh, donc c'est vraiment très chouette et entre temps euh, on m'avait dit que ça serait d'un point de vue médical, ça serait peut-être compliqué d'avoir des enfants donc on a beaucoup parlé d'adoption ah oui. et c'est plus ou moins aussi un projet qui est en cours et finalement euh, le jour où j'ai arrêté euh, la contraception euh, ben, le jour de notre mariage je suis tombée enceinte ce jour-là donc euh, Mauvais pronostic, sans doute, de la part des médecins. Et voilà, ça a été une surprise très agréable, du coup, en arrivant à Mayotte, de découvrir que j'étais enceinte de, de, d'un petit mois. Et voilà, la maternité, elle est arrivée comme ça sur, dans ma vie. Et, euh, et ça n'aurait pas pu être autrement, franchement. On est très, très 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 heureux et très épanouis dans notre parentalité.
1: Alors, comment tu l'as vécu, toi, le fait qu'on te dise que tu pourrais potentiellement pas avoir d'enfant
0: ça a été un petit peu difficile parce que bah, je travaillais beaucoup avec les enfants. Ça a été mon mon job étudiant en fait pendant bah, mes cinq années d'études. Donc à chaque fois que je voyais les enfants et que j'avais des moments euh, parfois un peu de tendresse ou d'affection avec eux, je me disais ah bah est-ce que je pourrais un jour euh, la voir avec euh, mes propres enfants Mais en même temps, le fait de venir d'une famille recomposée, euh, je sais que du côté de ma maman. Euh, on n'a pas du tout le lien du sang avec euh, notamment avec euh, du coup ma petite sœur mais c'est ma petite sœur quand même et on se l'est toujours dit donc c'était pas une fatalité je savais que je j'aurais des enfants enfin qu'on aurait des enfants puisqu'on en parlait déjà à deux du coup euh, même si c'était pas euh, même si j'avais je pouvais pas vivre une grossesse je savais que j'aurais des enfants euh, avec Charlie donc on a parlé d'adoption assez rapidement je pense et je crois qu'enfant je parlais déjà d'adopter des enfants à mes parents donc euh, c'était pas il euh, y avait une certaine logique presque enfin, c'était pas euh, je pense que même si sans ça on aurait parlé d'adoption et le fait est qu'on continue à, à en parler on entame plus ou moins des démarches c'est un peu long mais on est quand même sur ce chemin là alors que il euh, y a une grossesse qui s'est passée entre temps et il euh, y en aura peut-être d'autres plus tard mais euh, mais sur le coup un petit peu un coup dur puis c'était dit enfin euh, la matière ça a été dit enfin euh, euh, on me disait que j'avais le temps, de toute façon, parce que bah, j'avais, euh, je devais avoir 19 ans l'année où on me l'a, on me l'a annoncé, Donc, euh, ça semblait quelque chose d'un peu flou, d'un peu abstrait encore. Euh, alors que je pense que nous, on en parlait déjà beaucoup et les médecins s'en rendaient pas forcément compte. Euh, la gynécologue qui me suivait, euh, c'était la gynécologue de la fac, en fait. Et du coup, elle était habituée à avoir des étudiantes qui sont pas du tout dans l'optique de devenir maman. Et nous, on savait que si, euh, par hasard, j'étais tombée enceinte, euh, on savait très bien que... Ce serait une grossesse qu'on aurait menée à terme et qu'on aurait fait famille, euh, même si ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Voilà, ça faisait, euh, c'est ce qui faisait sens pour nous. Donc, euh,
1: donc voilà. Alors, tu découvres ta grossesse complètement le contraire de ce qu'on t'avait prédit. Comment tu réagis euh, en découvrant que tu es enceinte En fait, on est, on on s'est mariés le 10 juillet et on a dû arriver
0: à Mayotte le 5 août, je pense. Et moi, j'avais déjà eu, euh, j'ai j'ai jamais eu un cycle très régulier. Et du coup, euh, j'avais déjà eu plusieurs faux espoirs dans l'année en me disant ah, « ah, je suis peut-être enceinte ». Et puis du coup, là, comme j'avais un petit retard de règles, euh, je me suis dit « cette fois, euh, tu te fais pas euh, un film, tu prends le temps euh, de voir ce qui arrive parce que bah, tu as quand même eu le gros stress du mariage, suivi euh, du gros stress du déménagement, euh, gros stress aussi de commencer un nouveau boulot parce que du coup, euh, en arrivant à Mayotte, je, je commençais euh, comme enseignante dans une école Montessori » ce que j'avais jamais fait de ma vie donc j'étais un, un petit peu stressée et d'ailleurs la semaine de pré-rentrée où j'ai euh, découvert les lieux découvert mes collègues installé ma classe euh, j'avais énormément de nausées et euh, et en fait je me disais tiens t'es vraiment stressée à ce point ma cocotte va falloir te détendre avant l'arrivée de tes élèves parce que sinon euh, ça va être compliqué quoi et le samedi euh, on dormait chez un ami de copine enfin on n'était même pas chez nous et euh, avant que tout le monde se réveille j'ai dit à Charlie tu tu vas acheter un test parce que je veux en être sûre parce que là, ça me trotte trop dans la tête, ça m'empêche d'être pleinement dans ma préparation de rentrée. Et euh, donc, on n'est pas chez nous, on est dans tous les, tout le monde dort encore, on est dans la salle de bain, et j'ai fait les, il m'a ramené trois tests, j'ai fait trois tests d'affilée, et euh, à chaque fois, il y a deux barres roses pétants bien visibles, et on est sur le cul, puis on est loin, on est loin de nos familles, on est, euh, enfin, ça nous paraît fou, quoi, et juste on se regarde, et on est là on rigole à moitié, on sourit, on se fait des câlins, on se fait des bisous, et puis, euh, bah, moi, ma meilleure copine, une de mes meilleures copines, en tout cas, habite, euh, habitait déjà à Mayotte, et du coup, euh, on a foncé chez elle, et puis je lui ai dit, ah, oh, je t'ai ramené à une surprise, et hop, j'ai sorti les trois tests, et euh, on a pleuré, et puis, euh, et puis mon, mon amoureux, il était le plus heureux du monde, je pense. Il était tellement dans l'euphorie que le soir, il a sans faire exprès, il l'a dit devant une dizaine de personnes, des gens qu'on venait de rencontrer, avec qui on faisait un repas, et devant tout le monde, il a dit ah :« bah non, voilà. elle fera pas de, elle fera pas de, elle fera pas de plongée tout de suite parce que quand on est enceinte, on peut pas faire de plongée. » Et là, tout le monde s'est, re, s'est retourné vers nous. Il y avait certaines personnes qui étaient à la fac avec nous. Alors, tout le monde s'est retourné. Ah, « T'es enceinte ?» à... Bon, bah oui. Maintenant, on n'a plus trop le choix, on l'annonce. Et puis voilà, on n'avait pas trop parlé du fait que j'avais. Potentiellement, j'aurais potentiellement des difficultés à avoir des enfants, donc euh, ça n'a pas surpris trop les gens finalement autour de nous. Mais nous, on était, euh, enfin, je planais complet. Euh. La suite a été un peu plus dure parce que les nausées elles ont duré euh, non stop pendant trois mois. J'ai perdu euh, pas mal de poids, genre 4-5 kilos, et je suis déjà un petit gabarit donc euh, ça a été un peu compliqué et j'ai quand même un peu déprimé. J'ai fait une dépression euh, prénatale là sur le premier trimestre, un peu costaud. Le fait d'être loin des proches, je pense que ça a joué aussi. Et au final, dès que je suis sortie du du, trois, du premier trimestre, en fait, euh, d'un seul coup, euh, j'ai senti le bébé bouger et là, euh, j'ai un regain d'énergie, tout allait super bien. Euh, donc juste le début qui a été un peu compliqué et ça s'est combiné avec nos débuts à Mayotte et il y a eu donc les premières vacances scolaires et en fait, avant les vacances scolaires à Mayotte, il y a généralement des gros mouvements de violence chez les jeunes. Et donc, ça a été notre, la première période où on a connu ça, euh, ce début de grossesse. Et on habitait dans un quartier qui s'appelle Bonovo, à Ensa Perret, et qui fait le lien, en fait, euh, entre deux quartiers rivaux. Donc, quand il y avait des affrontements, c'était dans notre rue euh, quasi directe. Pour situer un peu, dans cette rue, il y a trois, quatre maisons, et sinon, c'est du bidonville quasiment partout. Je pense que c'est bien de planter le décor, parce que on se rend pas trop compte. Je pense qu'en France, il y a une île qui peut ressembler à ça, quoi. Il y a le lagon, c'est merveilleux, il y a plein de choses incroyables, hein, mais il y a aussi surtout une énorme pauvreté, et c'est ce qui est à l'origine de la violence aussi. Et donc sur ces premières vacances, enfin les, la dernière semaine avant les vacances, il y a eu des affrontements très violents avec un gamin de 14 ans qui est mort quand même, donc euh, un truc vraiment euh, lourd. Et euh, quand il y a ce type d'affrontement, la police intervient à coup de bombes lacrymogènes. Et donc nous, on pouvait calfre- comme on était dans une maison, on pouvait tout bien calfeutrer, mais dans les bidonvilles, les bengas, c'est des cabanes en tôle en fait. Et ben bah, tous les bébés euh, hurlaient en fait à cause de la lacrymogène. Et je pense que ça, ça a vraiment marqué le début de ma de ma grossesse parce que je me suis dit « putain, mais c'est pas juste quoi ». Ça, ça a été vraiment euh, le premier moment, je pense, difficile euh, sur Mayotte où on s'est dit « c'est ça maintenant notre réalité » et c'est la réalité de milliers de personnes. Euh, personne ne le sait. Et là, cette année, donc on est... Euh, je crois que c'était, en, je sais pas, si c'était sur octobre ou novembre. On a un petit peu entendu parler en métropole de ce qui se passe à Mayotte, des affrontements. Mais ça, c'est depuis des années que ça dure en fait. C'est pas quelque chose de nouveau. Quand on y est habité, on le sait, quoi. On s'en rend bien compte. Et ça, ça a été voilà le moment un peu difficile de cette de ce début de grossesse. C'est cette première. Euh... Après, il y en a eu d'autres, hein, mais la première a été vraiment impressionnante pour nous parce que les bombes lacrymogènes, ça fait vraiment des détonations. De façon d'être en zone de guerre et euh... Et j'avoue que de, dans mon petit patelin de Bretagne euh, dont je suis originaire, je n'avais jamais entendu ça. Quoi. <rire> Donc, euh, ouais. ça et les bébés qui pleurent en arrière-fond, euh, ouais, un peu dur. Un peu dur pour nous. Et, Impressionnant. Et un peu dur de se projeter aussi avec un, un bébé euh, dans cette situation. Quoi. Voilà, <rire> c'était notre réalité à Mayotte.
1: Et alors, pourquoi vous avez décidé de vous installer à Mayotte, justement Quel était le projet euh, de quitter euh, la Bretagne pour, euh, pour Mayotte
0: en fait, euh, donc mon, mon mari, il est prof de PS et en début de carrière, il n'y a pas énormément de, de choix possibles. Les jeunes profs, une fois qu'ils ont leur concours, ils sont envoyés dans, dans les zones géographiques où il y a le moins de, d'enseignants, il y a le, le plus gros besoin d'enseignants. Donc, c'est région parisienne, Mayotte, Guyane. Et euh, quand il était tout tout euh, petit, tout bébé, ses parents ont fait un voyage là-bas et il en a toujours entendu parler, donc il avait envie de partir là-bas. Puis moi, j'avais, j'avais jamais, j'avais pas eu l'occasion de faire un Erasmus sur mes études, et j'avais très envie de. On avait déjà fait des petits voyages, enfin des gros voyages même au Brésil notamment, et on avait envie de continuer à voyager. Donc s'expatrier, ça nous paraissait euh, quelque chose qui pourrait nous correspondre. Et euh, dans l'année où il fallait qu'il fasse sa demande, une de mes super copines, bah, la première à qui j'ai annoncé ma grossesse, en fait. Euh, a su que son compagnon de l'époque était muté là-bas. Donc on s'était dit que c'était un signe du destin, qu'il y avait sans doute quelque chose qui nous attendait là-bas et qu'il fallait fallait tenter notre chance. Et dans la foulée, il y a deux, trois copines de, de fac de mon chéri qui sont parties aussi là-bas comme professeurs ps Donc on y allait avec quand même une petite bande, on était assez entourés. Heureusement d'ailleurs, je pense, parce que devenir parent en étant isolé, c'est quand même pas facile facile. Et là on avait quand même une jolie petite troupe autour de nous pour nous soutenir et euh, nous écouter quand ça allait pas trop et voilà. Donc euh, je pense je je suis pas je, je crois pas euh, au destin enfin c'est pas quelque chose qui fait partie de mon quotidien mais là je m'étais dit il y a quand même des gros clins d'œil qui nous disent euh, allez à Mayotte quelque chose vous attend là-bas. Donc euh, et en effet quelque chose nous attendait là-bas, c'était un bébé. Donc euh, <rire> on a bien fait enfin on a bien fait, je sans doute eu un bébé euh, même si on n'y allait pas mais euh, hmm. c'est l'expérience qui Enfin, couplé à la maternité, c'est vraiment l'expérience la plus incroyable, la plus enrichissante de ma vie. Je ne pourrais jamais regretter de l'avoir vécue. Et la preuve, c'est qu'on a parfois envie d'y retourner, malgré les violences qu'il peut y avoir là-bas. Donc, euh, donc voilà.
1: Et tu savais, avant de partir, justement, qu'il y avait toutes ces violences. Comme tu dis, on n'en parle pas trop en métropole. Donc...
0: oui oui Oui, on était... On était au courant, on, on, s'est, on s'était beaucoup renseigné et on y était allés trois semaines en fait. Comme ma super copine, c'était installé un an avant nous. On avait eu l'occasion de partir trois semaines, pour prendre la température. Mais on était logé sur. En fait, Mayotte c'est composé de deux îles, Grande Terre et Petite Terre. Donc, petite Terre c'est relativement plus tranquille et on était logés là-bas sur le temps de nos vacances. Et puis bah entre partir en vacances et y vivre, il y a aussi une différence. Quand on est parti, c'était c'était pas la période, par exemple, où il y a des coupures d'eau faut savoir qu'à Mayotte, sur une bonne grosse partie de l'année, il y a, il y a euh, allez, un à deux jours par semaine où il n'y a pas d'eau courante dans certains secteurs parce que ne euh, sont pas en capacité de produire assez d'eau. Donc euh, voilà, ces genres de choses. En vacances, on s'en rend à peine compte quand on y vit sur du long terme, d'autant plus avec un bébé. Euh, voilà, de devoir faire des réserves d'eau dans des bidons pour pouvoir se laver, pour pouvoir cuisiner, euh, c'est une charge mentale supplémentaire. Pareil, le fait de... En termes d'alimentation, c'est quand même plutôt restreint. C'est beaucoup d'importations... Euh, sur les vacances, de trois semaines, on s'en fout. Et puis, bon, bah sur du long terme, ça peut, ça peut peser un petit peu plus. Euh, mais on était au courant, bien sûr, des violences qu'il y avait. On s'était vachement renseigné. Mais on espérait, en fait, obtenir un poste dans le centre de l'île, sur la côte, là où c'est relativement tranquille. Et en fait, euh, on a été très déçus le jour où on a eu la vie de mutation de mon compagnon, parce qu'il était vraiment. En Mamoudou, c'est la plus grosse commune. C'est un peu la capitale, et c'est là qu'il y a le port qui permet de rejoindre Petite Terre et Grande Terre. Et euh, donc, il, il travaillait vraiment au, su, au sud de Mamoudzou, dans un quartier qui s'appelle Kawini. Du coup, j'ai trouvé mon poste d'enseignante ensuite dans ce même quartier. Et on habitait au nord de Mamoudzou, donc dans le quartier de Bonovo à M. Et c'est, c'est normalement 15 minutes de trajet quand il n'y a pas de bouchons. Mais par exemple, pour aller au boulot, il y a tellement de bouchons que c'est une heure et demie de trajet si on est en voiture. Donc, un peu moins quand on est en scout. D'ailleurs, au début de ma grossesse, on a eu un accident de scooter parce qu'on n'avait pas encore notre voiture. Parce que quelqu'un a jeté un four sur la route, sur notre passage. Voilà le genre de choses qui peut arriver à Mayotte, par exemple. C'est quelqu'un qui, ouais, qui voulait faire un barrage routier pour bloquer les voitures et qui nous a fait tomber au passage. Voilà, c'est le genre de petite aventure qui a jalonné notre vie là-bas et du coup, ma grossesse. Bon gros stress, hein. je rigole là maintenant, sur le coup, j'ai pas du tout rigolé. J'étais vraiment très inquiète. J'imagine. Mais bonheur dans bonheur dans mon malheur ça m'a permis de d'avoir un rendez-vous d'urgence avec le je pense le meilleur sage-femme de la terre objectivement <rire> qui après m'a suivie du coup pendant toute ma grossesse je euh, j'étais suivie en libéral il euh, y a possibilité d'être suivie au CHM donc dans dans l'hôpital de Mamoudzou, mais ils réservent un maximum de places pour euh, pour les personnes qui sont pas qui ont pas la sécurité sociale parce qu'il y a énormément d'immigration sur l'île et euh, beaucoup de femmes des autres îles des Comores euh, parce que donc Mayotte, ça fait partie de l'archipel des Comores, d'un point de vue géographique, mais pas politique, puisque Mayotte est restée française quand les Comores ont, eu l'indép... ont voulu l'indépendance, puisque les Maorais le voulaient, hein. il y a eu un référendum, tout ça. Et donc, il y a beaucoup de Comoriennes qui viennent accoucher à Mayotte, et du coup, ils gardent un maximum de place pour, pour ces femmes qui n'ont pas... pas la sécurité sociale dans... dans l'hôpital. Donc, j'ai été suivie en libéral et vraiment par une personne mais pff, si un jour Étienne euh, si euh, entend ça euh, merci Étienne ça a été ma lumière dans la grossesse franchement euh, un super sage femme vraiment vraiment euh, merveilleux et plusieurs de mes collègues sont passés par, elle, par lui pardon, quand, euh, quand elles étaient enceintes et, euh, et tout, tout le monde a le même retour il est génial donc euh, voilà ça, ça a été vraiment très bien d'avoir parce que l'hôpital c'est pas tout à fait ça donc euh, heureusement que dans notre suivi à côté euh, c'était vraiment vraiment très très chouette
1: et alors, comment s'est passée ta grossesse Est-ce que tu avais un suivi particulier Comment ça se passe là-bas
0: Du coup, j'avais rendez-vous tous les mois avec mon sage-femme. Il n'y avait pas de cours de préparation à l'accouchement. Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la parentalité, donc j'étais déjà relativement renseignée et on a décidé d'être accompagnée en plus par une doula à distance. Et on a réussi quand même à, à demander, à force de demander plusieurs fois aux sages-femmes, il a trouvé deux trois jeunes couples qui étaient intéressés aussi par un cours de prépa à la naissance, mais c'était vraiment du basique. Euh, où est-ce que le bébé il est dans l'utérus euh, À quoi est relié le cordon ombilical Enfin, des choses que nous on maîtrisait à peu près. Ah oui. Et apprendre à changer des couches, pareil, ça je savais à peu près le faire. Donc ça nous a pas forcément aidé, mais c'était quand même intéressant de rencontrer euh, des parents qui étaient du coup maorais, et c'était rigolo parce que je pense qu'en métropole, à 24, enfin, on avait 23 ans du coup, on, était, on aurait été les, parmi les plus jeunes parents du cours. Et là, on était les plus âgés. Parce qu'il y a vraiment euh, ouais. énormément de, de grossesses précoces. Euh, la plupart des élèves de, de, de Charlie avaient un enfant, parfois deux, ou étaient enceintes sur leur, sur leur lycée. Donc euh, voilà, c'est un autre contexte hein, totalement différent. Et euh, du coup, c'était intéressant d'avoir. Et puis pour une fois, ils étaient ultra surpris les les deux sages-femmes qui animaient ça, parce que euh, les papas sont venus. Euh, les jeunes papas sont venus, alors que euh, ça, ils étaient persuadés que Charlie serait tout seul, comme il a été tout seul à chaque... Enfin, rendez- le seul homme parmi toutes les femmes à la maternité, partout où il n'y avait que lui. Ben là, ils sont venus, et du coup, ça a permis aussi d'échanger. Et, euh, et un, des, un des jeunes, c'était un élève du lycée, en fait, qui l'a reconnu après. Donc, euh, <rire> donc c'était un peu particulier, mais c'était quand même... Euh... Enfin, moi, j'en ai un bon souvenir, même si je n'ai pas appris grand-chose au-delà des rendez-vous où du coup, j'avais une échographie par mois. Alors, je pense que c'est pour remplacer les touchés parce qu'ils ne faisaient pas du tout toucher. Alors que mes copines qui ont des enfants en métropole, elles ont régulièrement dans la grossesse. Et là, ils n'en pratiquent pas du tout dans le cabinet où j'étais. Donc, on avait une petite échographie par mois. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. <rire> Franchement, euh, bah pouvoir voir mon bébé aussi régulièrement. Alors, certains me disent, oui, mais bon, ce n'est pas très bon pour les bébés, les échographies, et bon... Bah, nous ça nous, a, ça, ça nous allait finalement c'était vraiment euh, des moments euh, des, des bouffées d'oxygène quoi de ces, ces rendez-vous et euh, à côté de ça j'avais eu donc, une prise de sang par mois aussi parce que j'étais euh, pas immunisée contre la toxo et alors ça c'est un délire aussi le, le, le laboratoire euh, <rire> pour les prises de sang à Mayotte euh... alors déjà moi j'ai, j'ai dû passer euh, sur la sécurité sociale mahoraise la CSSM parce que Mayotte est un département français, mais la départementalisation se fait sur 30 ans, donc il n'y a pas les mêmes droits qu'en métropole. Donc il fallait que je passe là-bas pour pouvoir être pour pouvoir être remboursée. Donc j'ai la première prise de sang, il y a toutes les grosses sérologies, tout ça. J'ai, j'ai banqué 178 euros pour pour ça pour avoir mes résultats. Et après, du coup, une fois que je t'ai passé à la CSSM, c'était différent. Mais il y a plein de trucs où ça change parce que, par exemple, pour le congé paternité, ils ont le droit de le prendre. Donc mon compagnon avait le droit de le prendre, mais il n'est pas, euh, pas rémunéré. Parce que le code du travail est appliqué, donc ils ont le droit de prendre le congé, mais c'est la sécu qui donne les indemnités et euh, ce c'est pas, c'est pas les mêmes droits. Donc euh, voilà. C'est un des exemples de, de variantes où tu n'es pas au courant, bah, euh, ça peut impacter quand même un petit oui. peu ton. Le vécu quoi parce que euh, bon comme il est dans la il était dans la fonction publique il a réussi à négocier avec euh, c'est l'éducation nationale qui a pris en charge son congé euh, parental du coup mais euh, c'est le genre de choses où faut être un peu faut vraiment avoir envie de se foutre la tête dans les papiers pour euh, pour apprendre tout ça une fois que j'ai eu que j'avais ma que j'étais à la, C- à la CSSM, j'ai fait toutes mes petites prises de sang, mais euh, dans le labo, ils ont une chaise, c'est une chaise de jardin sur laquelle tu es assise pour faire ta prise de sang. Et euh, voilà. En termes d'hygiène, ce n'est pas oufissime. Et ça, c'est, avant, c'est encore avant d'arriver à la maternité, parce que là, c'est, là, c'est vraiment, vraiment compliqué. Quoi. J'ai fait mon, le rendez-vous des 9 mois à la maternité, et ils te demandent de faire un auto-prélèvement et un test urinaire dans mon souvenir il y avait une quarantaine de femmes qui attendaient donc ça doit être ça tous les jours quoi, tous les matins plutôt parce que c'était que le matin je crois et euh, une seule un seul toilette pour tout le monde qui n'est pas nettoyée entre chaque passage et qui visiblement n'est même carrément jamais nettoyée parce qu'il y avait une couche de poussière comme ça sur le dessus des toilettes et il euh, n'y a rien pour poser ton matériel donc tu as dans une main euh, ton écouvillon pour faire un auto-prélèvement vaginal dans l'autre main euh, tu as t'as ton petit bocal pour faire ton petit pipi et il euh, faut te débrouiller avec ça euh, pour faire ton prélèvement euh, et, euh, et ton échantillon à d'urine. Voilà, c'est le genre de truc. Euh, en métropole, je ne suis pas sûre que ça se passe vraiment comme ça. Mais, je ne jette vraiment pas la pierre à l'hôpital en soi parce qu'ils euh, font bien ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Il n'y a pas assez de personnel, que ce soit pour euh, l'entretien, le ménage euh, ou de personnel médical. Je crois qu'ils ont à peu près, parce que j'ai des copines du coup qui étaient sage femme elles sont à peu près 80. Et pouvoir pour pouvoir avoir un taux d'encadrement à peu près similaire à ce qu'il y a en métropole, il faudrait qu'elle soit le double. Donc euh, voilà, c'est ça pour. Il euh, bah, y a quand même une trentaine de naissances par jour. C'est l'équivalent d'une. On dit que c'est l'équivalent d'une classe euh, qui naît euh, tous les jours à Mayotte dans cette dans euh, cette maternité, parce qu'après il y a les dispensaires qui ont aussi des maternités, mais qui sont pas de niveau 3. Il n'y a pas possibilité d'avoir la péridurale tout ça. Donc euh, c'est quand même un joyeux bordel. C'est un peu l'usine c'est, cet hôpital et euh, et il y a des trucs qui bah moi je sais parce que parce que je sais qu'en métropole c'est c'est, c'est différent donc je sais que c'est pas normal mais euh, il faut quand même se dire que je me demande même dans quel est, comment ça peut être dans les îles des Comores à côté si les femmes comoriennes viennent pour accoucher dans cet hôpital là qui du coup à mes yeux c'est vraiment euh, on est quand même limite quoi c'est qu'elles ont vraiment des conditions euh, encore pires quoi euh, sur les autres îles parce que pour risquer euh, à 9 mois de grossesse de prendre une petite barque pour traverser euh, je crois que c'est une quarantaine de kilomètres en barque pour venir accoucher à Mayotte il faut quand même avoir sacrément besoin quoi, d'un accompagnement médical digne et je trouve que là on est à la limite de la dignité et encore c'est que euh, le rendez-vous des 9 mois parce qu'après l'accouchement ça a été encore un autre truc quoi. c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante que que tu me donnes un minimum la parole parce que jamais je me serais douté qu'en France, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est la France, Mayotte, c'est un département français. Comment en France on peut laisser des femmes accoucher dans ces conditions-là, quoi Et comment on peut laisser du personnel médical travailler euh, dans ces conditions Et j'ai encore, je pense, de la colère en fait en moi par rapport à cette situation. Je trouve ça tellement injuste. Et encore, moi, ça s'est plutôt, enfin, j'ai pas eu de complications, mais euh, malheureusement. Euh c'est pas toujours le cas, quoi. Il y a des histoires, euh, j'ai entendu ouais. des histoires, heureusement que je les ai entendues après mon accouchement, parce que sinon, euh, je pense que j'aurais été terrorisée à l'idée d'accoucher là-bas, quoi. Mais euh, moi, j'étais relativement en confiance, hein, je sais pas, ma famille me disait rien, mais maintenant que c'est passé, ils me disent, mais nous, on était ultra stressés, quoi, et toi, jusqu'au dernier moment, mon accouchement a duré trois jours, je suis arrivée le jeudi, j'ai, j'ai accouché seulement le dimanche, et pendant trois jours, ils m'ont dit « mais tu nous envoyais des messages jusqu'au dernier moment, tu avais l'air ultra détendue, euh, tu pas stressée. » Alors que nous, on était… Euh, on disait « mais
1: qu'est-ce qu'ils foutent ?» <rire> Voilà, <rire> c'était Mayotte. quoi. Alors justement, Mayotte, c'est euh, la plus grande maternité d'Europe, si je ne me trompe pas
0: Ouais. Alors je crois qu'il y a Dublin qui fait un peu, euh, à peu près concurrence. Mais je pense qu'à Dublin, ils n'ont pas tout à fait les mêmes moyens qu'à Mayotte. Mais en termes de nombre de naissances, ouais, c'est la plus grosse maternité. Alors, puis en plus, moi, on m'a dit, tu as eu la bonne idée d'accoucher neuf mois après le Ramadan. Parce que donc, Mayotte, c'est euh, en grande majorité euh, des musulmans. Et donc, les couples sont, sont plus ou moins séparés pendant le Ramadan. Et à la fin, bah, ils sont très heureux de se retrouver. Et du coup, neuf mois après la fin du Ramadan, il y a beaucoup de petits bébés. Quoi. Et du coup, neuf mois après le Ramadan, bah, la maternité elle est encore plus... Euh, Encombré, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, par exemple, j'ai un copain qui bossait en néonat, Et il y avait 30 places, normalement, en néonate. Ils avaient 60 enfants à la période où j'ai accouché. Donc, j'étais quand même, j'avais très, très, euh, espoir que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas besoin de passer par la néonat parce que, parce que voilà. Donc, moi, je suis arrivée un jeudi soir. Enfin, le jeudi soir, il devait être minuit à peu près. Ce que j'avais perdu un petit peu. Enfin, j'avais l'impression d'avoir perdu du liquide. Donc, c'était le cas. Et donc, euh, on m'a fait un monito pour commencer. Tout allait bien. Donc, ils m'ont installée dans une chambre en grossesse pato Et euh, je me suis retrouvée, du coup, avec une dame qui était déjà là depuis deux jours. Et dans la nuit, il y a une autre dame qui est arrivée. Donc, on était trois dans la chambre, dans une chambre qui est normalement fait pour deux. Donc, ça veut dire qu'ils avaient ajouté un lit entre les deux lits. C'était moi, le milieu. Et euh, à Mayotte, la plupart des gens parlent un petit peu français, mais leur langue maternelle, c'est le shimaoré. Et donc moi je comprends pas le shimaori, j'avais pas eu le temps de beaucoup apprendre la langue et donc elles parlaient entre elles et je sais que parfois elles parlaient de moi parce qu'elles étaient la mzungu et la mzungu c'est la blanche la métropolitaine donc moi j'étais au milieu toute seule parce que entre midi et 19h les conjoints n'ont pas le droit d'être là. Donc la première nuit, je l'ai passée toute seule entre ces deux nanas, je comprenais pas ce qui se passait, j'étais à dix jours avant mon terme donc je m'étais dans ma tête, j'avais encore le temps pour accoucher et là j'étais à mais qu'est-ce que je fous là La salle de bain était toute pourrie, moisie euh... J'étais, mais, bon, j'avais pas trop imaginé ça comme ça, je pense. Moi, tout le monde me dit, oh, tu verras, euh, ça va super vite, il euh, y a des chances que tu accouches dans le couloir, parce qu'il y a tellement de monde, ça va super vite, tout ça. Et en fait, c'était le regard des soignants. Forcément, pour eux, ça va super vite, parce que, là, ils sont à la chaîne, à bloc. Et en fait, euh, moi, j'ai trouvé ça très, très long. <rire> Encore une fois, je leur jette pas la pierre. Hein. Franchement, ils font un travail euh, incroyable. Et euh, je, j'ai retenu le prénom de toutes les sages-femmes que j'ai vues, parce que du coup, en trois jours, j'ai eu le temps d'en voir plusieurs. Et euh, je les ai recroisées, en plus, certaines après. Euh, Enfin, voilà, c'était génial. Et euh, du coup, on était trois dans cette chambre. Le lendemain, en gros, on m'a dit "Bon bah vous avez 48 heures pour accoucher naturellement. Après, on vous déclenche." En métropole, jamais on laisse 48 heures. Alors c'était une, pour moi une chance parce que j'avais quand même es- j'avais très très envie de faire un accouchement euh, physiologique au maximum. Mon rêve, c'était d'accoucher dans une dans une piscine à la maison. C'était pas possible à Mayotte parce qu'il y avait aucun aucun sage-femme à le faire. Mais euh, mais voilà, je voulais me rapprocher au maximum de ça. Déjà, il y a un seul ballon pour toute la maternité. Donc, euh, on oublie la baignoire pour prendre un bain si t'as mal. Enfin, ça, on oublie, hein, c'est pas la peine. Et donc, le lendemain, à 7h, j'ai vu que ma, ma copine de chambre, elle avait de la visite. Donc, j'ai rappelé mon mari et je lui ai dit, en fait, tu vas réappliquer, j'ai pas envie de rester toute seule. Et du coup, on s'est baladé dans l'hôpital. J'ai marché dans tout l'hôpital toute la journée. Je faisais les escaliers trois fois en me disant, allez, le travail va commencer parce que j'avais pas encore de construction, mais je perdais toujours un peu de liquide. Et en fait, euh, à 19 h on lui a dit bon bah monsieur, euh, faut y aller. Et euh, 19h5, euh, on m'installe au monito et j'ai ma première contraction et ça commence toutes les cinq minutes. Et du coup, bah, doula elle m'avait dit tu verras si euh, normalement au bout de une heure toutes les cinq minutes euh, si tu es à la maison tu vas à l'hôpital quoi, c'est que ça commence. À... Donc moi je me suis dit ça y est, c'est pour cette nuit. Euh, ma mère était, euh, c'était prévu que ma mère prenne l'avion ce jour-là, donc euh, je l'appelle et je lui dis bah écoute, euh, c'est possible qu'à l'atterrissage euh, es une petite fille quoi. Et je rappelle mon mari, je lui dis ben bah en fait tu viens, tu me laisses pas toute seule, je m'en fous qu'on me mette que si on n'est pas encore en salle de naissance, je veux pas être toute seule. J'étais, un, j'avais, un... là je pense que j'ai eu un petit coup de flip quand même d'être toute, enfin les sages-femmes elles ont pas le temps de rester à côté de toi, de te parler. Et puis euh, du coup mon mon chéri a fini par arriver, bah à 5 heures du matin j'avais toujours des contractions tous les cinq minutes et j'étais à peine à 1. Donc euh, là je me suis dit ah en fait ça va être plus long que prévu. Et euh, pour savoir que je suis à 1, c'est On me fait un toucher devant les deux dames qui sont dans la chambre. Il n'y a pas un rideau, il y a. Et ces genres de conditions, je me dis ça non plus, c'est pas juste en fait. euh, On devrait avoir le droit à une intimité. euh, C'est pas juste qu'on ait à accoucher dans ces conditions-là. Ce qui fait que je comprends aussi que les maris ne soient pas autorisés euh, toute la journée. Parce que bah, j'aurais eu encore moins envie d'avoir un toucher s'il y avait euh, euh, les deux maris au bout du lit en train de regarder ce qui se passe. Bon, c'est logique. Et puis bah du coup, j'ai passé cette nuit euh, cette première nuit dans les couloirs avec euh, avec Charlie euh, sur le parking, euh, à marcher, à faire mes exercices de respiration et arrivé à 5h du matin, j'en pouvais plus en fait et j'aurais dit mais là euh enfin je vais pas tenir comme ça très longtemps quoi, Faut je suis épuisée. Et donc on m'a proposé un substitut de morphine pour passer la fin de nuit qui est donc euh, c'était une piqûre en intramusculaire dans la fesse. Je savais même pas que c'était possible. Pareil, je me retrouve donc nu devant mes deux copines de chambre. Et en fait, ça a été légèrement euh, surdosé. Du coup, j'ai déliré complet. Mais alors, euh, Je voyais toute la, tout autour de moi devenait des pièces de puzzle qui s'envolaient. Euh, j'ai dit des trucs. Du coup, ils ont autorisé mon mari à rester parce qu'ils ont bien vu que euh, je commençais un peu à déconner. Et je lui disais, oh, les bébés, ils s'envolent. Mais c'est pas plus mal, ils finissent pas en prison. Et là, lui, il a flippé un peu. Il s'est dit, tiens euh, elle déconne, quoi. Et à un moment, je lui ai dit, oh, Elle je suis défoncée. Ah ouais, je lui dis, je suis défoncée. Je suis complètement défoncée. Je dit, il faut pas une deuxième dose. Hein, je vais devenir toxico. J'ai plus pleuré, en même temps, je veux pas être toxico. Hein. Et euh, à 9h, ils lui ont demandé de partir. Moi, je me suis endormie. À 11 à midi, du coup, il a pu revenir. Il était allé chercher ma maman à l'aéroport entre-temps. Dû, du, du coup, j'ai pu la voir à la à l'entrée de la maternité, j'ai pu voir ma maman et mon frère qui l'accompagnaient, donc ça, ça m'a reboosté un petit peu. Puis, je gérais un peu mieux les contractions, c'était toujours très régulier, mais euh, j'avais pu dormir, ça allait mieux. Et donc, euh, je reprends ma marche à travers toute la maternité, avec mes exercices respiratoires, euh, mon mari qui me fait des petits massages, enfin voilà, je me dis, cette fois, euh, cette fois, c'est bon et en fait, à 22 heures, je suis de nouveau au bout du rouleau, je n'en peux plus. Euh, on me dit, oui, prenez une douche chaude. Alors, il n'y a plus d'eau chaude dans les douches, par exemple. Ça, c'est un autre exemple de truc où je me dis, mais, enfin, c'est pas normal, quoi, qu'il n'y ait plus d'eau chaude dans les douches. On me demande si on peut avoir de l'eau bouillante dans une gourde pour faire une bouillotte, pour mettre dans le bas de mon dos. Ah, bah, désolé, la machine, elle est, elle fonctionne qu'à 7 heures du matin pour les petits déjeuners. On ne peut pas faire bouillir d'eau, on ne peut pas faire chauffer d'eau. Donc, euh, là, je commençais un peu à perdre patience, je pense. Euh... et donc, j'ai eu Estelle, comme sa femme à ce moment-là euh... Qui m'a trouvé une chambre toute seule, parce que du coup, je me. j'oralisais pas du tout, je verbalisais pas du tout, parce que, avec les deux dames à côté, j'osais pas vraiment. Et on m'avait dit, euh... enfin, nos, mes copains qui sont du coup dans le milieu médical là-bas m'avaient dit que les. les Mahoraises, en général, elles restent jusqu'au dernier moment à la maison. Et euh, elles veulent pas la péridurale non plus, c'est vraiment refusé, parce que, il y a la grosse légende urbaine de, euh, on, reste... on peut rester paralysé à vie et tout ça, donc il n'y a pas de. C'est, on m'avait dit pour un accouchement physio, du coup, normalement, ça devrait être, ça devrait aller, parce qu'on ne fait pas beaucoup de péri à Mayotte. Et on m'avait dit, tu verras, tu seras bien, on va bien s'occuper de toi, parce que, en gros, les, si on parle un peu du syndrome de la méditerranéenne euh, en métropole, en tant que les femmes méditerranéennes, souvent, on loupe certains symptômes parce que euh, euh, on dit que c'est culturel qu'elles crient, et du coup, quand elles ont très mal et qu'elles crient, on pense que c'est normal. Là, c'est un peu l'inverse à Mayotte, où on nous dit, elles savent accoucher, euh, elles ont six ou sept enfants, donc. Euh, on s'en occu- Donc euh, en général, ils s'occupent plus des métropolitaines. Il n'y en a pas des masses à rester accouchées à, à Mayotte. Mais on m'avait dit, tu verras, tu seras bien euh, bien chouchoutée. Euh. Et euh, en effet, c'est moi qu'ils ont sorti de la chambre pour mettre dans une chambre toute seule, alors qu'ils ont laissé les deux autres dames ensemble. Donc ça aussi, je me dis, enfin euh, évidemment, moi, ça m'a arrangé, mais c'est pas normal non plus, quoi. Pourquoi j'ai eu un traitement de faveur euh... mm. Et euh, d'ailleurs, les, les Mahorès qui, qui font un peu plus de réclamations, euh, qui appellent régulièrement les sages-femmes. Euh, euh, ou alors qui crient, qui pleurent, euh, ils les appellent les mzunguettes. Donc, euh, mzungu, c'est la blanche, la métropolitaine. Et euh, les maorèses qui en font un peu trop, c'est les mzunguettes. Donc, ça, ça montre bien qu'on les prend pas non plus. Euh, ouais. On les prend pas des masos sérieux non plus. quoi Et, euh, et donc, je me retrouve dans cette chambre toute seule avec euh, avec Charlie. On me dit, voilà ça y est, il y a une chambre. Enfin, euh, une chambre. Une salle de naissance qui est disponible, parce que le problème aussi, c'est ça c'est qu'il faut qu'il y ait une salle de naissance de disponible pour pouvoir poser la péri. Parce que là, à partir de ce moment-là, j'ai eu en gros 48 heures de contraction. À ce moment-là, la, le projet physio, tout ça, pff, on était passé à autre chose, quoi. J'ai dit la péri. Envolé. Et, et c'est tout. Et puis bon, bah 15-20 minutes passent on vient me voir. Vous êtes vraiment un tout petit trois, mais bon, on accepte quand même la péri Par contre, en fait, ça sera dans une heure parce que la salle de naissance est pas dispo. Et euh, je pense que j'ai attendu encore deux heures parce que je suis arrivée à minuit dans salle de naissance. Donc, j'ai poireauté encore deux heures euh, où il se passe pas grand-chose à part bah, j'attends. quoi. Et on me demande, une fois arrivée dans le couloir où il y a les salles de naissance, on me demande d'aller aux toilettes et je rentre dans les toilettes et il y a du sang partout. Sur la cuvette, par terre. Et là, je me dis, il euh, y a quand même une épidémie de syphilis. Le Sida est aussi très très répandu quand même sur Mayotte. Et je me dis, mon col est ouvert. Je vais m'asseoir sur des toilettes comme ça. Enfin là, je me dis, y a, là il y a, y a danger quoi. Je pense que j'avais, je me, après coup, je me dis, comment après, euh, je sais pas, genre, ça devait faire euh, 36 heures de contraction. Comment j'ai eu encore ce, ce truc de me dire ça? Et du coup je me suis retrouvée à nettoyer à quatre pattes dans les toilettes, à nettoyer euh, la cuvette avec du PQ et du savon pour les mains, parce que c'est tout ce que j'ai trouvé dans les toilettes. Et puis ma sage-femme m'attendait de l'autre côté de la porte et elle m'a raccompagnée euh, presque en me portant parce que j'en pouvais plus jusqu'à l'autre salle euh, où euh, j'ai enfin eu la pose de la périe Alors là, par contre, franchement, l'équipe, mais enfin, incroyable. Euh... On m'a demandé plusieurs fois si j'étais sûre de mon choix, parce qu'ils avaient lu mon, mon, mon projet de naissance, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de regrets, on peut attendre encore un petit peu. Enfin voilà. Ils ont été vraiment très patients, ils m'ont fait un schéma euh, sur un petit papier euh, pour m'expliquer où est-ce qu'ils allaient piquer, les sensations que je devrais ressentir. Ça a vraiment. Euh, Là, je me dis pour euh, à quel point c'est une course pour eux au quotidien. Et que là, ils prennent le temps de faire ça, euh, j'ai vraiment été reconnaissante. Je leur faisais vraiment confiance, du coup, totalement à partir de ce moment-là. Et donc, on me pose la pérille. Euh, j'ai pu me poser sur le côté et j'ai accouché sur le côté. C'était, euh, j'avais vraiment pas envie d'a- d'accoucher sur le dos. J'étais pas du tout à l'aise dans cette position. J'avais du coup ma super sage-femme qui m'accompagnait pour me mettre sur le côté. C'était vraiment chouette. Et après, euh, bah, Ils sont partis. Euh, parce qu'il y avait d'autres accouchements à côté. Je me suis retrouvée toute seule avec euh, mon mari parce que j'étais toujours à 3. Donc, ce euh, n'était pas pour tout de suite, tout de suite. Et Donc, il devait être 1h du matin quand tout a été posé. Et euh, à 8h, ils sont revenus, changement de service. Et elle me dit, mais en fait, vous êtes toujours à 3. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est mort. On va, me, on va me déclencher, en fait. Ce n'est pas possible, ça ne bouge pas. Euh, elle me dit, mais votre poche n'est pas percée. Elle, est légère, elle a été légèrement fissurée, mais elle n'est pas percée. C'est pour ça que le travail n'avance pas. Et donc... Euh, on m'a percé la poche à ce moment-là. 45 minutes après, j'étais à dilatation complète. Et ah oui. j'en ai plus ou moins parlé depuis avec des sages-femmes. Et euh, je pense qu'elles savaient qu'il fallait me percer ma poche pour que ça avance. Mais il n'y avait pas de salle de dispo. Donc, ah là là. j'ai attendu au maximum jusqu'à ce que vraiment j'en puisse plus et que je leur dise c'est maintenant parce que je j'aurai plus d'énergie pour pousser. Et j'ai peur que là, ça ne se passe pas bien si on attend encore quoi. Et du coup, euh, elle m'a dit, bah, est-ce que tu es d'accord pour euh, que je perce manuellement la poche des os Et je lui ai dit, vas-y <rire> je, Oui, pas de problème <rire> là, euh, Et du coup, elle a percé la poche. Et puis, euh, je pense qu'une heure après, j'avais accouché. Bon, en trois contractions, euh, j'ai poussé sur trois contractions, la petite était là, euh, c'est mon chéri qui a pu la récupérer. Enfin voilà, c'était vraiment ce, là, euh, ce moment-là. Euh, et je pense que j'ai eu une péridurale très très bien dosée, parce que je sentais mes contractions. J'avais pas mal, mais je sentais les contractions. Donc j'ai vraiment pu accompagner même la descente dans le bassin. Je sentais la tête de ma fille qui arrivait et c'était mon c'est Charlie qui était le plus impatient qui appuyait souvent sur le bouton pour appeler la sage-femme et lui dire je vois les cheveux et puis elle m'a laissé vraiment jusqu'au dernier moment avant de pousser pour que ce soit le plus court possible et voilà enfin c'était vraiment cette partie-là de l'accouchement a été uh, malgré le, les écabouchures de sang au plafond et le, enfin voilà le, l'ambiance est toujours quand même pas uh, la salle est vraiment pas uh, voilà on n'a pas forcément envie d'y accoucher.
1: Ouais.
0: Mais ce moment-là, je pense que j'étais dans une bulle d'oxytocine qui m'a porté pendant deux, trois mois. J'avais l'impression, j'ai l'impression, quand je regarde en arrière, mais j'ai plané pendant deux, trois mois sur un nuage, mais à, à 10 000, quoi. J'étais, euh, oh, c'était merveilleux. Et donc, j'ai accouché le dimanche à midi 18, euh, ma fille est née, après donc un séjour relativement long. Et là, c'est posé la question, est-ce que je reste dans cette maternité ou pas? Parce qu'ils essaient de garder un maximum de place pour les femmes qui ont par exemple une hémorragie euh, de la délivrance ou euh, des bébés qui ont besoin d'être en néonate, ce qui n'était pas mon cas parce que j'avais, j'ai pas eu de complications euh, pour le placenta. Je pense que j'ai, je suis même pas sûre d'avoir poussé parce qu'elle m'a dit d'ailleurs, oh bah comme une maurese, ça passe tout, ça se fait tout seul. Euh, on revient encore à ce truc où il euh, y a quand même cette image des mauresse qui savent accoucher, et c'est incroyable. Et moi tout allait bien vraiment, du coup euh, bah, on m'a juste dit d'aller aux toilettes. Je suis allée aux toilettes, j'ai mis du sang partout et je me suis dit pense à la prochaine femme qui va passer par là et donc j'ai re-nettoyé les toilettes <rire> où j'avais mis un petit peu de sang partout. Et après euh, on m'a mis dans une ambulance et 4 euh, heures après accoucher j'étais dans un bateau pour partir sur la maternité de Petite Terre avec euh, mon bébé qui venait de naître euh, dans un petit cosy euh, fourni par la maternité là et euh, je me disais mais qu'est-ce que je fous là quoi j'étais encore un peu shootée quoi par tout ce qui venait de se passer et je voyais là j'étais sur le sur, donc on appelle ça la barge le bateau qui fait euh, des aller retours qui fait la navette entre petite terre et grande terre et je regardais la, le lagon autour et je me disais waouh genre ça y est j'ai accouché à Mayotte et là je suis déjà dans le lagon avec mon bébé et voilà c'était vraiment incroyable et arrivé à l'autre maternité du coup celle de Petite Terre elle venait d'être refaite en fait donc là j'ai eu quand même en termes d'hygiène et tout ça c'était c'était c'est plus une plus petite structure il y a moins de passages voilà c'était quand même beaucoup mieux et j'avais une chambre seule ce qui était un peu le truc aussi où je me suis dit ça veut dire que il va pouvoir passer la première nuit avec nous ça, c'était un peu le gros truc. J'avais très envie que, que Charlie puisse passer la première nuit avec nous. Et en fait, à bah, 21h, on lui a dit ah, « Mais monsieur, là, il est temps de partir. » Et là, franchement, j'avais envie de chialer. Quoi. Je me suis dit « Mais c'est pas vrai. Pourquoi C'est pas juste. » Et il euh, y a une autre sage-femme qui est passée et qui m'a dit « Je prends la responsabilité. C'est important pour la création du lien d'attachement. Rappelez votre mari. » Du coup, dans la journée, il y avait ma maman et mon frère à être passés. Il les a ramenés chez nous. Donc, il a fallu qu'ils reprennent la barge et qu'ils reviennent. Et il a pu passer cette première nuit avec nous. Et alors là, c'était vraiment... Euh, pareil, un nuage, quoi. On était sur notre nuage et c'était génial. Et j'ai fait que deux nuits. Et la deuxième nuit, par contre, en fait, il y a eu une autre sage-femme qui a balancé à la cadre que que mon mari avait passé une nuit avec moi à la maternité et euh, que c'était pas normal. Du coup, il a été viré la deuxième fois. Et dans l'absolu, ah. il n'est pas droit d'être là, euh, je l'entends. Mais le problème, c'est que nous, on habitait sur Grande Terre et il n'y a pas de barge la nuit. Donc, s'il y avait un problème pour moi ou pour notre fille ils ne pouvaient pas nous rejoindre avant 6h du matin parce qu'il n'y avait pas de bateau pour venir. Et ça, ouais. euh, on a fait un courrier du coup, à la maternité en leur disant euh, on peut comprendre que vous, voilà, vous n'acceptiez pas euh, les, les, le co-parent euh, sur la nuit, mais euh, il y a quand même des, ça sépare quand même des familles de manière euh, vraiment physique. Quoi. Il y a un, un lagon euh, entre les deux. Quoi. Donc, euh, donc c'est, c'est pas possible. Et, euh, ouais, c'est pas et, rien. Euh, j'espère que J'espère que ça fera changer un petit peu les, leurs habitudes, sachant que c'est des, des chambres simples. Il y a un peu moins l'explication qu'il peut avoir sur, sur le CHM, où là, en effet, quand on est trois par chambre, il y a aussi trois maris en plus, c'est n'est pas, pas possible. Donc voilà, j'ai passé que deux, deux jours à la maternité après, et j'ai pu rentrer chez moi. Alors, il y a eu deux, trois différences avec la métropole. Par exemple, ils vaccinent les enfants contre l'hépatite, et je crois qu'il y a le BCG aussi. Donc, euh, vaccination à la maternité, euh, surtout que nous, on avait demandé à ce qu'il n'y ait pas l'hépatite, parce que comme on a un bon... Enfin, su- en fait, ils vaccinent un maximum d'enfants parce qu'ils ne peuvent pas avoir de suivi médicaux euh, derrière. Euh, souvent, si c'est en- encore moins si c'est des mamans comoriennes qui viennent accoucher. Après, ils repartent aux Comores. Euh, Ou même s'ils restent sur Mayotte, ils n'osent pas aller chez le médecin parce qu'ils ont peur d'être expulsés. Donc, il n'y a, euh, a pas un très, très bon suivi médical. Donc, ils vaccinent un maximum les enfants. Et nous, on leur avait bien expliqué que... Euh, on était suivis et que normalement, voilà, c'était pas nécessaire et ça a été fait contre notre gré. Ça, ça par contre, on n'a pas, pas trop, trop apprécié. Mais bon, c'est franchement, enfin, avec le recul, je me dis qu'il y a des problématiques encore plus importantes, quoi. Ce manque d'espace, ce manque de personnel, il est, il conduit quand même à des fins dramatiques. Enfin, là, il y a, dernièrement, il y a une maman qui était à un dispensaire, du coup, pour accoucher dans le nord de l'île. Elle a été envoyée par ambulance sur le CHM parce que, alors, je ne sais pas exactement pourquoi, sans doute peut-être hein, le cœur du bébé qui ralentit, euh, quelque chose comme ça. Dans l'ambulance, ils pouvaient pas avoir ni infirmière, ni sage-femme, aucun personnel médical à l'accompagner parce qu'ils étaient en manque d'effectifs. Euh, elle a accouché sur le trajet. L'ambulancier lui a dit de serrer les jambes sur tout le trajet, et elle a perdu son bébé. Et ça, je me dis, mais c'est pas normal que ça arrive, quoi. Que... C'est intolérable que ça arrive et on est en, et encore une fois on est en France et je me dis que si ça arrivait dans n'importe quel autre euh, si dans n'importe quel autre département on avait une maternité avec ce, cet état de saturation ça ça se passerait pas enfin euh, alors je sais bien hein, j'entends euh, les, les sages-femmes en métropole euh, qui ont aussi des conditions de travail euh, qui sont loin d'être optimales et qui sont même néfastes mais euh, je pense que là on atteint encore un stade euh, supérieur dans la négligence et qui n'est pas de leur fait Je sais bien qu'elle voudrait faire mieux. Mais euh, voilà, ce n'est pas faisable avec les moyens euh, humains euh, qui, qui sont disponibles. Quoi. C'est malheureux, vraiment malheureux. Et je me dis qu'après coup, je me rends compte qu'on a eu énormément de chance, que ça se passe bien, qu'on n'ait pas de problématiques. J'ai, j'en ai plein, hein, même des, Mao, des, des collègues de travail maoïdes qui m'ont dit « mais nous, on est allés accoucher à La Réunion, euh, où on est parti en métropole pour ça euh, ». Parce qu'on ne voulait pas prendre de risques, même si c'est une maternité de niveau 3, euh, ils ne peuvent pas offrir la même chose qu'une maternité en métropole. Bon, bah nous, visiblement, on a pris le risque et ça s'est bien passé, mais, euh, mais euh, à refaire, enfin, si je devais euh, avoir un deuxième enfant maintenant, je ne suis pas sûre que je choisirais la maternité euh, de Mamoudzou, quoi. À choisir, ouais. j'accoucherai ailleurs. Mais bon, on ne peut pas refaire ce qui a, ce qui a été fait. Et je n'ai pas de regrets, parce qu'on est très, très heureux, mais.. Euh, mais bon, si ma voix pouvait euh, être un minimum entendue, si je... ça pouvait changer un petit peu euh, pour le bien-être et la santé euh, des femmes et des nouveau-nés, euh, ça serait quand même incroyable. quoi. J'ai espoir qu'un jour euh, les choses évoluent.
1: <rire> il y a des voix qui sont portées justement là-bas à Mayotte
0: au sujet de la maternité Non. Mais en fait, y a un... le, le problème de la violence, il est tel que c'est la seule chose qu'on entend. Et alors, à juste titre, il hein, euh, y a... Il y a tellement de jeunes qui meurent et puis bah dans des trucs, euh, pff, ouais, j'ai pas envie de faire dans le détail trash parce que je pense que a, j'ai déjà assez parlé de sang et de coups et des trucs comme ça, mais il euh, y a vraiment des trucs affreux quoi qui se passent. Donc déjà qu'on n'entend en, pas beaucoup parler de ça, alors pas entendre parler de la maternité, euh, bah, j'ai la, alors, ça c'est peut-être mon côté féministe, hein, mais j'ai quand même l'impression que euh, que ce qui touche les femmes, euh, ça reste euh, des problèmes de second plan, alors que. Là, il est quand même question de santé publique. Euh, genre c'est la, l'origine même de la vie qui est, qui est mise en péril quoi, avec euh, des telles conditions euh, pour la naissance. Donc, non, on en entend très peu parler. Le, le milieu scolaire est un peu remis en cause. enfin, euh, On entend un peu parler des difficultés, euh, le fait que euh, les élèves soient très, très nombreux par classe. Euh, le lycée où travaillait mon mari, c'est 2700 élèves. Quoi. Et c'est ça dans quasiment tous les établissements scolaires. Le fait qu'il y ait peu de médecins, on en entend parler aussi. Je crois que la... moi, j'étais enseignante en maternelle, donc j'avais besoin, par exemple, de suivi orthophoniste. Et euh, il n'y avait plus aucun orthophoniste sur l'île à ce moment-là. Euh, pour la MDPH, il faut attendre au moins deux ans pour pouvoir avoir un rendez-vous. Nous, on n'a pas eu les rendez-vous pédiatres euh, tous les mois, par exemple. Les seuls pédiatres qu'il y a à Mayotte, c'est à la maternité. Et c'est en cas vraiment de d'urgence, en fait. Donc, euh, on a vu un médecin pour les deux mois. Mon sage-femme, je suis allée le voir sur les dix premiers jours, euh, enfin sur le premier mois en tout cas, j'y suis allée plusieurs fois, donc il a un petit peu observé euh, ma fille au passage, mais mais il y a très très peu de médecins, donc ça on entend un petit peu parler. Mais sur les conditions de la maternité, euh, j'ai pas l'impression que ça choque grand monde, quoi. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de métropolitaines qui restent accouchées là-bas, et que bah, depuis plusieurs générations, les femmes elles accouchent dans cet hôpital-là, c'est la norme, c'est normal en fait. il y a quand même des, des points positifs que j'entends, parce que, par exemple, le fait qu'elles soient en chambre multiple, il euh, bah, y a des femmes qui ont déjà eu des enfants, qui savent faire pour l'allaitement, elles se conseillent beaucoup entre elles. C'est n'est pas euh, dans les habitudes, c'est pas dans la culture que le papa, ils vienne forcément à l'accouchement, mais il y a souvent la maman, une cousine, les tantes maternelles, les femmes sont beaucoup entre elles. Et d'ailleurs, il y a une forme de mois d'or, un petit peu euh, pendant deux mois d'or même, parce que pendant deux mois normalement la maman et le bébé ne sortent pas de la maison après l'accouchement, et c'est les femmes de la famille qui prennent tout en charge, qui s'occupent d'elle, qui les nourrissent, tout ça. Donc euh, les chambres multiples, je suis pas sûre que ça dérange autant que ça a pu nous nous impacter, euh, parce que bah nous on avait imaginé cet accouchement ensemble, on a fait un bébé à deux, bah jusqu'au bout on est à deux quoi. Voilà, je suis pas sûre que ça dérange autant. Mais euh, les normes d'hygiène, euh, par contre, euh, ça c'est vraiment pour moi inadmissible. Parce que, euh, en termes de transmission de maladies, je pense que des toilettes qui sont jamais nettoyées, euh, et surtout si on y va pour faire des prélèvements vaginaux et des trucs comme ça, je, je me dis il y a quand même un souci. Quoi. Voilà, Il y, y a de très belles choses d'un côté et euh, des trucs euh, limite catastrophiques de l'autre. quoi.
1: Et alors, comment s'est passé le retour à la maison, les, les premiers mois de ta fille, euh, la vie à Mayotte, en dehors de la maternité bah,
0: Ça a été plutôt merveilleux. Sur les trois premières semaines, j'avais ma maman et mon frère, donc on a été bien aidés à la maison. Je crois que le, 3, le lendemain du retour de la maternité, donc Louv avait trois jours, on était au resto sur la plage. Euh, enfin, voilà. Nous, on n'a pas trop respecté les deux mois d'or euh, à la Mahoraise, on était... Je pensais un mois, on était sur un bateau. Enfin, voilà, c'était vraiment, euh, vraiment très, très chouette. Toutes mes copines qui ont accouché pendant le Covid m'ont dit, ah, c'était trop bien. On n'avait pas trop de visites. On était tranquilles. Oh. Moi, j'ai adoré avoir tous nos copains à venir. On est les premiers à avoir des enfants. Enfin, un enfant, c'est déjà pas mal. Et du coup, ils sont tous venus nous voir. Et ça, moi, je trouvais ça génial de pouvoir la présenter, euh, à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés, suivies pendant la naissance, qui étaient là le, j'ai commencé à perdre un peu les eaux à la plage, en fait. Et du coup, toutes les personnes qui étaient avec moi à ce moment-là, c'était vraiment génial de leur montrer ma fille. Ça faisait trois jours qu'elles attendaient. Donc le début a vraiment été très, très chouette. Puis après, on a eu la visite de la maman de mon chéri aussi. Donc pareil, on a eu de l'aide à la maison. Et comme on... Charlie, les prof, il avait les vacances et il a réussi à étaler son congé paternité entre... juste avant les vacances et juste après. Donc on a eu vraiment une grande période où on était ensemble. quoi. Et ça, c'était vraiment génial. Et je me dis, tout le monde mérite ça. Quoi. Puis après, il y a eu l'enchaînement avec les vacances d'été. Pareil, où il était à la maison. Et puis on, C'est sur les vacances qu'on a déménagé, du coup. Et ça, c'était euh, trop, trop bien. Franchement, euh, donc, il y a eu mon suivi aussi donc, avec mon sage-femme, qui était très, très chouette. J'étais trop heureuse de le retrouver, même après. Euh, franchement, euh, il me donnerait presque envie de retourner à Mayotte euh, pour une autre grossesse, pour pouvoir être suivie par lui, parce que c'était trop chouette. Et il m'est arrivé un truc, je crois que je suis obligée de le raconter, parce que c'était trop drôle. Euh, j'osais pas trop allaiter en public donc moi j'allaite toujours ma fille et j'osais pas forcément allaiter en public parce que euh, même si c'est pas un islam euh, enfin, les filles elles portent pas le voile elles ont un châle qu'elles peuvent enlever euh, c'est, elles sont autorisées à le porter même dans les établissements scolaires parce que c'est, c'est considéré comme une tenue euh, traditionnelle et pas, une, pas un signe religieux mais il y a quand même une certaine pudeur chez les femmes et je n'osais pas forcément... Euh... Donc elle, elle porte une tenue qui s'appelle le salouva et elles peuvent allaiter en dessous, je pense, discrètement. Mais euh, moi, avec mes habits, ce pas forcément possible et je n'osais pas allaiter trop en public. Et euh, une fois, bah, chez le sage-femme, j'ai pas eu trop le choix. Euh... Il fallait que je donne une petite tétée à ma fille avant d'aller au rendez-vous. Et il y avait une femme très âgée, je pense qu'elle avait bien 80 ans, dans la salle d'attente, et qui restait me regarder avec les yeux un peu plissés, euh, les sourcils froncés. Et je me disais, mince, elle, je dois la mettre mal à l'aise et euh... Et au final, il y a deux autres dames qui sortent du cabinet avec le sage-femme. Et donc, c'était sa fille qui avait la soixantaine et sa petite-fille qui avait la trentaine. Et il y a que la plus jeune qui parlait français. Donc, la plus jeune part avec le sage-femme au, au niveau du comptoir où il rentre dans l'ordinateur des machins. Hein. Et je me retrouve face aux deux femmes les plus âgées qui ne parlent pas la même langue que moi et qui restent me fixer avec leurs sourcils français. Et il y a Charlie, du coup, qui est assis à côté de moi, qui est pas super à l'aise non plus. J'avais quand même mis un petit linge pour me cacher et euh, et elles me font signe, elles, font euh, elles, peint, elles, font, elles miment de pincer leurs seins, en fait, comme ça. Et donc, euh, je leur dis oui, j'allaite. Et elles s'approchent. Et là, je m'attendais, mais tellement pas à ça. Elles mettent leurs mains dans mon T-shirt. Elles sortent mes seins de mon T-shirt. Et elles se mettent à les palper. Donc Sans doute pour voir si j'avais bien du lait, s'ils si, voilà, si étaient bien, bien faits. Euh, ouais. oh, j'étais tellement surprise que je n'ai pas osé bouger. Je suis restée sur ma chaise, vraiment. Et alors et Charlie, encore plus livide presque, il s'enfonçait dans sa chaise et, euh, et en fait là-bas, elle donne le sein en tenant le sein comme un biberon elles le tiennent avec la main quoi. D'accord. et donc elles m'ont replacée elles m'ont installé euh, ma fille différemment dans les bras, elles m'ont mis le sein dans la main et en fait, elle voulait me montrer comment elle était parce qu'elles ont dû se dire euh, ouais. elle n'a pas de maman pour lui montrer euh, elle est chez le sachem femme avec son mari les hommes, ils n'ont pas grand chose à faire ici euh, elle ne sait pas mmh. faire quoi et elles se sont reculées, elles ont fait un grand sourire et hop, elles sont parties comme ça. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Et c'était, on a, Après coup, on en a énormément rigolé. Et en fait, j'ai trouvé ça après coup. Je me suis même dit, mais c'est, c'était beau, en fait, cette transmission. Ouais. C'est pour ça que je comprends un peu mieux qu'elles, qu'elles peuvent apprécier d'être en, en chambre multiple parce que il y a cette, une espèce de matrilinéarité dans, dans la transmission qui est super belle et... Et ça, c'était vraiment un très beau moment. On a passé un super moment, euh... enfin, sur le coup, moyen. C'était un peu bizarre euh, d'avoir ces quatre mains de vieilles dame un peu fripées, là, en train de palper ma poitrine. Je m'étais pas trop préparée à ça. Mais euh... après, je me suis dit, en fait, euh... c'était super gentil. quoi. C'était vraiment un acte de, de bienveillance un peu maladroite euh... que je vais garder en tête toute ma vie. Je pense que je n'oublierai jamais ce ouais. moment-là. Ça, c'est... Voilà. C'est le genre de truc, pareil, euh, où je me dis que j'aurais jamais vécu si j'avais accouché en métropole. Donc, euh, encore une raison pour ne pas avoir de regrets. Mais euh, ouais, c'est moi qui ont suivi. On était vraiment assez intense parce qu'il fallait qu'on organise notre déménagement. En même temps, euh, vraiment très, très chouette. Et aussi, euh, on a eu des problématiques pour avoir les papiers d'identité de la petite euh, qui sont arrivés après euh, ce qui aurait dû être notre vol retour. Donc, ça, ça a été un peu compliqué, un peu vecteur de stress. Mais sinon, à part ça, c'était trop chouette, quoi. C'est un peu là, on a le puis ça s'est vachement calmé en fait. Il y a eu vachement moins d'agression euh, sur le sur ces mois-là, à part le moment où il y avait la maman de mon chéri, parce qu'il y a une fois où elle a dû rentrer en courant. Euh, elle faisait les courses. Il y, avait, il y a des dames qui vendent les bouennies, On appelle ça les dames. Elles vendent à manger euh, sur le bord de la route. Et euh, bon, elle était allée acheter des légumes avec mon chéri. Et ils ont dû rentrer en courant parce que il y a une bande de jeunes qui est arrivée pour. Euh, en fait, ils, on appelle ça les caillassages. Ils prennent des gros morceaux de. Euh, ils pètent des morceaux de béton, de parpaing et, euh, et ils se les balancent dessus, quoi, entre bandes rivales. Et si t'es au milieu, euh, bonne chance. Ouais, <rire> Donc ils sont rentrés ouais. en courant. Donc il y a eu ce moment-là où ça a été un peu tendu, mais ça a seulement duré quelques jours. Et puis moi, je pense qu'à ce moment-là, j'étais tellement. Euh, franchement, hein, la bulle d'oxytocine de l'accouchement, moi, elle m'a, je suis restée dedans. Euh, je pense que jusqu'en septembre, j'étais encore dedans, quoi. Et du coup, euh, on a plutôt bien vécu ces, ces premiers mois. Euh, puis on a eu un, un bébé super canne qui a pas bon, a eu quelques pleurs de décharge vers ses deux mois. Mais sinon, elle a pas eu de problème de colique, pas de reflux. L'allaitement s'est mis en place plutôt facilement, même si on a eu une période de muguet et des crevasses. Franchement, c'était anecdotique, quoi parce que on faisait plein de choses avec elle. Des randos pour aller voir une cascade. On était tous nos copains qui étaient tellement heureux pour nous. Enfin voilà, c'était... Ça a été euh... franchement l'accouchement, j'ai l'impression que ça a été une, une espèce de, de de tornade quoi où j'étais tornade très lente mais de tornade quand même et puis d'un coup euh, pff, l'apaisement au bord de la plage, le soleil, puis j'ai pu aller la présenter à mes collègues et à mes élèves aussi à l'école. Et pareil, c'était génial quoi de oh, c'est le bébé qui était dans ton gros ventre et puis elle les petites devenait faire des petites caresses, enfin, c'était super doux comme moment. Euh... Ça, pareil, comme, comme la, euh, mon, mon cours d'allaitement, euh, c'est des souvenirs que je vais garder précieusement toute ma vie. Euh, toute, toute ma vie, c'est sûr. Euh, c'était vraiment très beau. Et puis, ben, on est rentré et là, on a pu la présenter à toute notre famille. Et, euh, pareil, ça a été euh, très, 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 très riche en émotions. Et voilà, les premiers mois de vie euh, m'ont fait adorer euh, tellement ma maternité que finalement, euh, j'ai décidé de ne pas reprendre le boulot tout de suite et de prolonger mon congé. Euh, mon congé parental, euh, jusqu'à quand on verra Je re, J'avais dit jusqu'en septembre, et puis finalement jusqu'en janvier, et puis finalement au moins jusqu'au un an. Mais vraiment, euh, merci Mayotte quand même, malgré tout. Malgré les frayeurs, euh, la violence et tout ça, euh, malgré les bouchons euh, pour aller euh, au boulot, il y a quand même eu de très très belles choses là-bas. Vraiment, vraiment.
1: Et à quel moment vous êtes décidé à, à repartir vivre euh, en métropole Qu'est-ce qui a motivé cette décision C'était, tu me disais en off tout à l'heure, que c'était justement toute cette violence qu'il y avait. Ouais, en fait, on, on,
0: en décembre, les vacances sont un peu, les vacances scolaires sont organisées différemment. C'est seulement un mois et demi l'été pour que ça puisse être un mois en décembre. Donc on est rentré à ce moment-là pour que nos familles puissent me voir au moins une fois enceinte. Et puis je pense qu'on en avait besoin pour recharger nos batteries. Et en fait, en rentrant, euh, moi, j'ai eu un esp- à Mayotte, j'ai eu une espèce d'électrochoc. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout là Il euh, y avait eu du coup ces épisodes de violence un peu avant notre départ, et je me suis dit, pourquoi je veux élever ma fille loin de ma famille Je pense que il bon, y a les hormones qui jouaient un peu. Tout était vraiment euh, d'une intensité extrême, quoi. Je vivais tout euh, à fond, quoi, et je me suis dit, pourquoi je veux l'élever loin de ma famille, dans une situation qui est relativement dangereuse quand Charlie va au rugby le soir, euh, je suis ultra stressée qu'il rentre à la maison en me disant « mais est-ce qu'il va rentrer ou est-ce qu'il va tomber dans dans une, dans une des caillassages enfin, ?» voilà, C'était vraiment stressant et on savait en même temps qu'il n'aurait pas de poste euh, en métropole ou alors peut-être en région parisienne. C'était trop tard pour faire les demandes, donc euh, on se disait « de toute façon, on n'a pas le choix, on va devoir faire encore un an à Mayotte ». Et finalement, il a vu qu'il pouvait aussi être prof euh, de PS dans le ministère de l'Agriculture pour être donc dans un lycée agricole. Et comme il était passé par un lycée agricole quand il était euh, lycéen, euh, ça lui parlait bien. Et il a un peu fait une demande, mais on n'y croyait pas du tout. On, on était parti pour rester un an de plus à Mayotte. Et euh, je crois que c'était pour les un mois de, de la petite, il a reçu un avis de mutation pour Castelnaudary. Et nous, on s'est dit, euh, ah, <rire> bon, euh, bah il faut vendre la voiture, la moto, euh, et on repart dans l'autre sens. Et du coup, on est reparti euh, en juillet. Mais c'était un peu le petit, au petit bonheur la chance. Quoi. On ne pensait pas que ça aurait marché. On pensait faire ça comme ça pour voir et rester au moins un an de plus. Et on a eu un petit pincement, un gros pincement au cœur même, de au final de partir, même si on se disait que c'était quand même le mieux. Puis là, a vu ce qui s'est passé en octobre, novembre, ou même nos, nos copains qui ont toujours dit « oh ça va, ça va ». Quand il y avait des trucs de violence, là, ils ils ont eu un peu un peu les pétoches donc euh, on s'est dit bon si même eux ils sentent que le vent tourne vraiment euh, on a bien fait finalement sans doute de rentrer mais on sait qu'on y retournera c'est peut-être le fait que notre fille soit née là-bas mais euh, où du coup on s'est attaché à Lille et mais même nos oh, les petits les enfants qui habitaient notre quartier euh, elles étaient géniales il y avait un petit groupe de gamines de 4 5 ans euh, qui m'ont vu pendant toute ma grossesse et oh, le bébé est né et alors, comment elle s'appelle? J'avais dit, elle s'appelle Louvre. Et c'était là. Ah, la maman de Louvre, la maman de Louve. dès qu'elle me voyait ouvrir le portail. Et est-ce qu'on peut la prendre? Et donc, euh, moi, j'avais peur de laisser mon bébé dans les bras de petites de 4-5 ans. Et euh, elles me l'ont attrapé. Elles se la passaient de bras en bras. Elles ont vachement l'habitude, en fait, de s'occuper des plus petits. Et euh, j'adorais mon, malgré tout, c'est la petite rue où on habitait. Je trouvais ça génial. Puis même nos pro... les propriétaires chez qui on était, ils habitaient juste au-dessus. Donc, on a quand même créé des liens avec eux c'était chouette quoi cette vie puis nos copains aussi évidemment qui nous manquent énormément ouais c'est un peu c'est très ambivalent quoi comme euh, à la fois on est triste de, d'avoir laissé tout ça derrière nous et à la fois euh, par en tant que parent tu penses à la sécurité de ton enfant je pense que si on n'avait pas été parents on serait resté avec un bébé c'est différent tu, je me dis euh, une fois on a failli se retrouver dans un caillasseage on a dû vraiment mettre un gros coup d'accélérateur pendant ma grossesse et je me suis dit, putain, mais je veux pas vivre ça avec un cosy à l'arrière de la voiture et un bébé qui hurle, quoi. J'ai pas envie de, 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 d'aller acheter mes légumes et de devoir rentrer en courant avec le porte-bébé parce que euh, ça commence à chauffer et que, en fait, il y a eu un autre truc, je crois, qui nous a vraiment fait très peur. On a acheté, du coup, le, le petit lit en cododo à une voisine. Et cette voisine, elle avait eu des triplés quelques mois avant que nous on ait notre fille. Et la première fois qu'elle est partie à la plage avec ses triplés, il y a un groupe de jeunes qui lui est tombé dessus ils ont mis la machette au dessous la gorge de ces d'un de ces bébés ils lui ont dit de toute façon si tu nous donnes pas tout ce que tu as, euh, on tue ton ton enfant en fait et ça quand elle nous a raconté ça j'ai eu j'ai eu des frissons dans le dos j'étais enceinte ah ouais. vraiment de c'était vraiment sur la tout, toute fin de ma grossesse et là je me suis dit ok on, ça va pas quoi il y a, ça va euh, pas ouais. et ça c'est voilà on savait que si on voulait que quand tu fais des randos parce qu'il y a beaucoup d'agressions pendant les randonnées en fait parce que comme c'est dans des trucs isolés euh, c'est des bandes de jeunes qui sont armés de machettes et puis voilà, ils te bloquent le passage et t'as pas le choix, tu donnes ton téléphone, ton portefeuille et puis, et puis basse quoi c'est... on savait ça, on savait qu'on a eu de la chance sans doute, parce que ça... bon, on n'a pas fait des masses de rando parce que j'étais enceinte, mais ça nous est jamais arrivé, on a des copains à qui c'est arrivé, c'est rude quoi.
1: Oui, bah, voir son bébé avec une machette sous la gorge
0: Ouais, ouais euh, et, et on sait que, bah, et puis, eux ils le savent, hein, ces jeunes ils sont pas cons non plus, ils savent très bien qu'un parent, tu menaces son enfant, il donne tout ce qu'il a il n'y a jamais eu sur des agressions comme ça de, de meurtre parce que bah tu donnes et puis c'est tout, c'est fini et puis à la limite tu te fais un peu peut-être il y a des, ceux qui essaient un peu trop ils se font peut-être un peu malmener ou mordre par les chiens des jeunes mais voilà c'est pas pff, c'est déjà beaucoup mais euh, même t'as pas envie de vivre cette peur là quoi j'ai eu très peur une fois pendant un événement sportif il y avait un match de rugby entre euh, Mayotte et La Réunion et donc mon, mon mari jouait et c'était vraiment un gros événement et du coup, il y avait tous les jeunes du club et le club, il réunit des jeunes de différents quartiers, ce qui est ultra positif parce que c'est des quartiers qui, normalement, se font la guerre et là, au rugby, ils réussissent à créer des liens, donc c'est super. Sauf que le quartier où était organisé l'événement sportif, bah, les jeunes de ce quartier-là, quand ils ont vu sur le terrain des jeunes du quartier opposé, euh, en fait, bah, d'un coup, je me suis retournée et puis, à deux mètres derrière moi, euh, il y avait 15 jeunes qui escaladaient un grillage avec euh, des armes à la main et des pas des armes à feu, il hein. y a pas d'armes à feu sur Mayotte, c'est des armes blanches quoi, et des grosses caillasses, Et je pense que j'étais enceinte de sept mois et demi, j'avais mon chien en laisse, et là j'ai eu vraiment, euh... là j'ai eu vraiment peur, et je me suis dit en plus il va avoir un mouvement de foule sur le terrain, je vais me faire, enfin, et je... j'en ai fait des cauchemars pendant longtemps de ce moment-là. Donc ce truc-là m'a fait, euh... m'a fait peur, peur. Et en fait, y a un... un des gars du rugby, c'est un grand de leur quartier, donc il est allé et puis il leur a dit, euh, par contre, euh... on est là pour le sport, on est, enfin voilà, il a aussi à calmer le jeu, et puis il a... La fédération a dû appeler euh, appeler la police parce qu'il y a eu des détonations derrière. Euh, ils nous ont enfer- les on nous a enfermés sur le stade et il y a eu des interpellations. Je pense qu'il y a eu des interpellations derrière euh, pour les jeunes qui avaient escaladé le grillage. Quoi. C'est la seule fois où j'ai vraiment eu peur pour moi, quoi. Où je me... Parce que dans notre maison, même si notre quartier était crignos, la maison était ultra bien sécurisée. Il y avait un jeune qui gardait la maison euh, la nuit. C'était des murs très très hauts, enfin voilà, je, je me disais normalement on n'y craint pas grand chose. Et puis bah cette mois de grossesse, tu peux pas courir quoi, il fait 40 degrés. Euh, tu sais bien que les jeunes, s'ils veulent t'attraper, ils t'attrapent, quoi. Enfin <rire> voilà. Et là je me suis dit euh, Ouais, je suis dans la merde. <rire> Mais bon, finalement <rire> ça s'est bien passé. Mais euh, j'ai eu le temps de, d'avoir une bonne, bonne décharge d'adrénaline. Et je pense que mon mari sur le terrain aussi. Parce qu'il m'a vu sur. Il a, il a chopé les jeunes pour les mettre avec les autres. Il a chopé les jeunes pour les mettre en sécurité. Après, il a fallu faire sortir les jeunes discrètement, les mettre dans des voitures pour les ramener chez eux. Enfin, c'est des trucs. Euh... Ouais, il y a, assez ce même si parfois ça, il y a des bagarres sur des événements sportifs euh, en métropole, je pense pas que ça arrive à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, c'est le genre d'événements qui nous ont poussés à rentrer.
1: Et depuis donc le retour, vous êtes en Bretagne, c'est ça?
0: Alors, on est dans le sud de la France, à Castelnaudary. Là, on est en Bretagne pour euh, pour les fêtes. Et c'est un peu triste, mais parfois, je me dis qu'on se fait chier. <rire> c'est un peu mou, quoi, là, quand on est à c'est la campagne. Clair. Alors, c'est bien pour... Bah ouais, c'est ultra calme. Au début, ça me faisait bizarre. Il n'y a pas de bruit. Pareil, on était dans un quartier ultra bruyant Il y a, y a toujours du monde dehors. Il y a les poules. Il y a l'appel à la prière. On était au-dessus de la rocade où il y a les ambulances qui vont vers l'hôpital. Donc, c'était ultra animé. Tous les... Pour les les, les c'est et les mariages et donc euh, c'est des femmes qui chantent beaucoup et qui font de la musique avec des percussions en bois et donc il euh, y a il y a la période des mandzaracas où il y a les mariages et puis bah il y a les autres week-ends où il y a où elles s'entraînent et du coup euh, c'est toujours ultra animé et là on est dans notre petit village euh, avec euh, je pense pas mal de jeunes retraités alors que Mayotte c'est plus de 50% de la population a moins de 20 ans. Donc, c'est des enfants et des ados et des très jeunes adultes. Mmh. Et euh, là, on se retrouve avec nos petits vieux et les champs de tournesol et de maïs. Et du coup, euh, à la fois, c'est, je pense, bien pour nous et pour... c'est un cadre quand même sympa pour élever un enfant. Et en même temps, on sait qu'on va rebouger parce que c'est pas encore l'idéal pour nous. Déjà, il n'y a pas la mer. <rire> Donc, du moins, pas assez près. Une heure de route, c'est trop. Parfois, on se dit qu'on retenterait bien l'expatriation, mais peut-être ailleurs, plus tard, on verra mais c'est une expérience qu'on aimerait bien offrir à notre fille aussi ou à nos autres enfants si on en a plusieurs et puis bah quand on parle d'adoption parfois on se dit euh, bah si on adopte on aimerait bien faire une demande d'adoption euh, si on a l'agrément en tout cas on aimerait bien faire une demande d'adoption à Mayotte parce qu'on sait qu'il y a tellement d'enfants euh, ouais. qui sont des mineurs isolés en fait il y en a énormément et euh, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de violence c'est des jeunes qui s'organisent en bande bah, c'est pas pour le plaisir c'est parce qu'ils n'ont pas trop d'autres choix non plus euh, ils ont pas une thune pas trop d'espoir d'avenir non plus parce que le chômage le taux de chômage j'ose même pas regarder et puis bon ils ont pas tous les papiers donc ils savent que de toute façon ils pourront pas être embauchés c'est le seul département où il n'y a pas le droit du sol si tu veux donc euh, donc c'est vraiment particulier et souvent les parents bah ils sont et renvoyés aux Comores et euh, les enfants il n'y a pas le droit de les il y a pas le droit de les expulser donc ils restent alors parfois ils sont plus ou moins pris en charge par une tante, euh, voilà il y a plein de gamins qui se retrouvent tout seuls donc euh, bah les plus âgés leur disent de voler des téléphones et comme ça ils peuvent s'acheter euh, des fringues et à manger et puis euh, voilà. Enfin, elle vient pas de nulle part quoi cette violence.
1: Donc, euh... Oui, c'est de la survie quoi.
0: Oui, c'est de la survie complet. Adopter là-bas, on a hésité. Si on restait, on aurait bien aimé faire famille d'accueil. Mais euh, ça fait sens pour nous parce que c'est là que notre fille est née et que voilà, ça fait euh, ça fait sens d'adopter là-bas. Alors on verra. Peut-être ici 4 cinq ans. On sera de retour là-bas pour agrandir la famille. Et puis peut-être qu'entre-temps, on sera parti, Je sais pas. Bon. Disons que nos valises nous démangent un petit peu
1: et on a déjà envie de rebouger. Donc on verra bien. Mais l'aventure n'est pas terminée. Clairement pas. Merci beaucoup Gwen. pas bon, bah De rien. Merci à toi encore une fois. Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité... Abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. Selling a little or a lot?